1: Buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, como siempre, gracias por estar ahí, por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, a emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que en el fondo todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en iniciatumarketing.com, donde puedes encontrar más recursos, artículos, vídeos, todo ello en relación a tu desarrollo personal, a tu crecimiento personal para un emprendimiento digital con éxito. Hoy te traigo la primera entrevista del año, para empezarlo bien despiertos. ¿Y por qué digo esto de bien despiertos? Pues porque la mayoría, al menos en la mayoría de los casos, vivimos dormidos. Sí, en serio, dormidos, pero dormidos me refiero espiritualmente. Y vamos a hablar de todo ello con Cintia Castelló, alguien que ha pasado en los últimos años de su vida de vivir una vida dormida y de sufrimiento, a coger las riendas de ella y despertar, y con ello emprender un negocio en Internet. Y antes de que puedas pensar que esto que tiene que ver con tu emprendimiento y tu éxito, como puede, luego puedes ver a lo largo de la entrevista, como luego desvelará ella en la propia entrevista, lo tiene que ver todo, absolutamente todo. Empezamos el año hablando de emprendimiento, de mentalidad, de éxito, de desarrollo personal y espiritual. Te aseguro que no nos dejamos nada en el tintero para que puedas extraer todo lo mejor de su experiencia creciendo como persona y con ello de su emprendimiento a lo largo de estos últimos años. ¿Te apetece el plan? Pues vamos a ello, no perdamos más tiempo, pero antes... Sí, por favor recordarte que si te gusta el podcast puedes ayudarme a que llegue a más gente, puedes ayudarme a que otras personas también se beneficien de él con algo tan sencillo que no te llevará más de un minuto como es dejar una reseña y una valoración cinco estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Y ahora sí, vamos a por el episodio, así que música para levantar el estado emocional. Lo peor que te puede ocurrir en la vida no es la muerte. Es que mueras en vida sin saber que estás muerta. Tu tumba puede ser muy bonita y llena de flores, sí. Pero ¿dejarás escrito en tu epitafio que viviste la vida que siempre soñaste y te convertiste en la persona que siempre quisiste ser? Estas frases pertenecen al libro Sí a la verdad, este libro que tengo aquí conmigo, de Cintia Castelló, un libro que contiene la llave para que escribas el mejor de tus epitafios y que sientas que el día que te atraves realmente la muerte pues nada te quedo por hacer. Muy buenas, Cintia. Bienvenida a Emprendimiento y Éxito. ¿Cómo estás? Hola, muy
0: buenos días, Fernando. Estoy súper contenta de estar aquí. <ríe> muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. El placer es mío de poder contar contigo. Nos conocemos virtualmente desde hace, pues, no sé, bastante. Yo creo que desde el comienzo, los comienzos con tu primer proyecto, con Cintia's Locinación. Hemos intercambiado algún email y, bueno, pues para mí es un lujo poder empezar estas entrevistas del 2019 contigo para empezar el año bien despierto, que de eso vamos a hablar mucho en, el, en la entrevista.
0: Muchísimas gracias, sí, sí.
1: Cintia ayuda a otras personas, para, para quien no la conozca, aunque ahora seguro que se presentará ya muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo, a otras personas a, a emprender su vida, de cuentas, a ser emprendedoras, a despertar de ese letargo en el que la mayoría vivimos, como tú hablas en tu libro en sí, a la verdad, y que nos decidamos a afrontar ¿vale? eh, esa crisis existencial que en algún momento, al final de nuestra vida, topa, nos topamos con ella de cara, ese no saber ni qué hacer con, con nuestra vida. Y, y lo hace como escritora, lo hace como, como coach, como mentora, gracias a su experiencia, tras haber pasado ella misma por todo eso que hoy comparte. No habla meramente desde, desde el, lo que podríamos hablar de la erudición por el hecho de haber leído muchos libros, sino la sabiduría de haberlo vivido en propias carnes. Una emprendedora en el más amplio sentido de la palabra, pero bueno, para quien no te conozca, me gustaría que, que lo primero de todo, hablemos de quién es Cintia, ¿Y cómo pasaste de ese puesto de funcionaria que cuentas en el, en el propio libro, un puesto de, para toda la vida, seguro, a ser libre, aunque haya esa incertidumbre, esa inseguridad y, y emprender, si te parece, ¿vale?
0: Uh -huh. Pues sí, bueno, Fernando, eh, muchísimas gracias por, por la presentación y, bueno, ya te he dicho, encanta estar aquí. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Es, esta es una pregunta... Muy amplia, ¿no? Eh, pero para intentar resumir, yo me considero una buscadora de la verdad. Yo siempre, desde chiquitita, mmm, sentía que la vida era mucho más de lo que el entorno me decía que era o lo que yo veía a mi alrededor, ¿no? Yo sabía que la vida tenía que consistir en algo más, pero, bueno, por circunstancias, ¿no? Pues acabamos todos entrando en ese sistema, en ese modus vivendi que sigue la mayoría, pero algo dentro de mí quería trascender esa normalidad socialmente aceptada, pero que a mí no me acababa de encajar, ¿no? Entonces me considero una buscadora de la verdad porque todo lo que he hecho en mi vida ha sido siempre ir un paso más allá de lo que a menudo llegaba a mi entorno o las personas de mi entorno, ¿no? Es como que cuando muchas personas de mi entorno se sentían ya conformes, yo estaba todavía insatisfecha, yo siempre quería más, yo siempre quería ayudar más, yo siempre quería aprender más, yo siempre quería aportar más, ¿no? Entonces, mmm, cuando digo una buscada de la verdad, esto va vinculado a que soy una buscadora espiritual. Eh, siempre en mi vida he intentado encontrarle la, el sentido espiritual. O sea, no, yo estoy convencida que no estamos aquí para pasarlo mal, para sufrir, para que nos putee el universo y que todo lo que nos pasa, todas esas experiencias, problemas, dificultades, tenían que tener un sentido positivo para nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, toda mi vida he estado en esa búsqueda hasta que he encontrado el sentido de mi existencia eh, encontrándome a mí misma, ¿no? Con ese despertar espiritual del que hablo en mi libro... ¿Y quién soy yo? Pues una persona que ha despertado, que me he quitado la venda de los ojos, que he podido ver más allá de lo que hace unos años veía y ahora lo que intento hacer pues, es ayudar como coach, mentora y autora a ayudar a otras personas también a que eleven su nivel de conciencia, sepan quién son y que vivan una vida llena de sentido. Entonces, eso es un poco lo que hago. Eh, me preguntabas eh, que cómo llegué a emprender, ¿no? Eh, la segunda pregunta, Fernando... Sí,
1: iba a decir, por, por centrar entonces un poquito más, para recapitular por el hecho de que, de que toda persona lo entienda, tú has, entiendo que tú has llegado a ese punto, pero traspasar por todo un proceso del que, del que estás sí. hablando, y en ese proceso, eh, tú tenías tu propio trabajo, eh, como decía, trabajabas de, de funcionaria, de maestra, Exacto. si me equivoco hasta que llegó un momento en el que, pues, bueno, no sé si, si esa mentalidad que, de la que estabas hablando, esa ambición, ese siempre quieres saber más, o que también, como cuentas en el propio libro, tu cuerpo te, te iba mandando señales de, es que este no es el camino, o no es tu camino, al menos, y llega un momento en el que, tras haber estudiado, haber sacado una carrera, tener tus oposiciones, plaza fija, como decíamos, y demás, eh, dices, basta, ¿Qué, ¿qué pasó exactamente para llegar a, a ese punto?
0: Claro, sí. Eh, pues eh, lo que pasa es que llega un momento en el cual lo tenía todo, pero sentía que no tenía lo más importante, no me tenía a mí misma al 100%, no tenía tiempo, no tenía libertad. Entonces, mmm, durante muchos años, yo, yo, y como tal, como tú muy bien has explicado, yo fui maestra de educación primaria, que por cierto, siempre lo digo y siempre lo diré, me encantaba, me apasionaba la educación no es que yo fuera una maestra de estas de rebote, eh, lo elegí con cuatro añitos, yo ya sabía que quería ser maestra, y disfruté mucho de la educación el tiempo que estuve allí. Entonces, eh, pero lo que sucedió es que, como yo digo, la pasión me la mataron. Yo era maestra de vocación, pero el sistema, mmm, tal como funciona la vida hoy en día, estos horarios insufribles, estos exceso de responsabilidad, estos mmm, llegar tan tarde, reventada a casa... Empezó, oye, un punto, o sea, durante lo que hice con mucho gusto durante 5 o seis años, llegó un momento que empezó a ser un sacrificio levantarme por las mañanas, empezó a ser un sacrificio ir a trabajar. Eh, em, empecé, pues eso, a, a sentirme atrapada en esa rueda de hámster, eh, empecé a solo soñar con el fin de semana, soñar con las vacaciones, desear tener un día libre. Entonces, claro, ahí empecé a sentir que el día a día se me pesaba mucho, ¿no? Entonces, es... Eh, Supongo que es que no tenía que estar ahí o supongo que todo eso son ciclos en la vida. Pues yo cumplí una etapa como maestra, pero mi propósito de vida iba mucho más allá. Entonces, como tú bien dices, de llegó un momento en el cual tener un sueldo fijo, tener una estabilidad laboral, tener una buena reputación profesional y personal, todo eso ya no me compensaba. Me compensó, pero dejó de compensarme. ¿Por qué? porque mi alma quería más, quería mucho más. Yo no quería un sueldo en Escafé para toda la vida. Yo quería impactar en la vida de millones de personas. Yo quería dejar un legado a la humanidad. Yo quería tener una vida más libre, más creativa. Yo sentía que yo tenía, era, sentía y siento, que soy como una fuente, que tengo mucho que aportar al mundo. Y allí, de algún modo, pues me sentía como enjaulada entre cuatro paredes, ¿no? Y que yo no podía. ...expresar o compartir una mínima parte de lo que yo estaba viviendo y de lo que yo sentía. Entonces, esto lo que hizo es que mi alma empezó a enfermar, ¿no? Entonces, empecé un proceso de, de, pues de, 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 de caimiento, ¿no? De, durante un proceso de tres o cuatro años pues eh, empecé a ponerme enferma más a menudo, que si hay dolores de cabeza, luego dolor de espalda, que si luego eh, tiroides, que si luego cervicales, que si luego bruxismo, no, bueno, hasta que acabé en una fuerte depresión. Pero todo fue un proceso progresivo de me, voy, me estoy vaciando, me estoy vaciando, estoy perdiendo el sentido de mi vida. Entonces cuando entras en una depresión es que has perdido el sentido completamente aquello que hacía que unos años anterior anteriormente yo me levantara con total ilusión a los 10 años de ser maestra ya no tenía un sentido entonces yo necesitaba volver a encontrarle el sentido a mi vida entonces esa depresión fue lo que me hizo empezar a cuestionarme qué me ha pasado qué quiero yo en mi vida qué me hace qué me haría feliz qué qué qué, 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 qué quiero hacer yo con mi vida eh, cuando el día que muera que quiero recordar de mi historia, ¿no? Entonces es ahí donde dije, wow, no estoy yendo en la dirección a la que quiero llegar. Entonces ahí fue cuando hice un cambio de vida, me tomé dos años sabáticos para irme a viajar, la, a la conclusión que llegué es que tenía que encontrarme, que me había perdido a mí misma y que en ese momento no tenía las respuestas de qué me necesitaba para ser feliz. Entonces en esos dos años sabáticos fue donde yo... Me fui a Asia a viajar sin fecha de regreso, sobre todo lo que yo quería era tener tiempo para mí, tener tiempo para meditar, tener tiempo para caminar en la naturaleza. Me pasé un mes y medio en un centro de meditación en Sri Lanka, meditando 7-8 horas diarias y allí fue donde fue el gran despertar y donde entendí que no estaba ocupando el lugar que yo tenía que ocupar y fue ahí donde ya vino todo el proceso de reinvención a nivel personal y profesional después de mi despertar.
1: Vale, si te parece... Bueno, estoy convencido, pero plenamente convencido. Yo, vamos, en cierto modo me sentía súper identificado con muchas de las cosas que ibas diciendo. También es verdad que según he ido leyendo el libro me he sentido identificado con muchas partes. O sea, hay, hay frases y sobre todo frases o de las que nos suelen decir desde pequeños, que es como, bueno, es que da igual, ¿no? Parece que da igual en, en donde vivas, hay cosas para las que estamos como muy marcados por zonas, por, por comunidades autónomas, por lo que sea, esto es como... No, no, es sí. que esto es así para, para todos, me he sentido muy identificado, estoy convencido de que muchas personas, según lo que estaban diciendo, en cuanto al llegar el lunes al soñarte con el fin de semana, a todos esos eh, mensajes que te va mandando tu cuerpo de por aquí no vas bien, de lo que dices del brusismo, de, de dolor de espalda, de cabeza cuello de lo que sea y todo eso tiene, tiene una causa normalmente la buscamos en algo externo y en realidad, como tú estás diciendo en tu caso, la causa está dentro, o sea, y al final acabaste con, con esa depresión lo primero, yo creo que la mayoría sí que pensaríamos, a lo mejor soy yo, hablo por mí ¿Mm -hmm. en lugar de por, por el resto también pero eh, increíble no que llegues a un punto en el que de verdad ya no puedes más ya, como tú decías depresión y aún así te cuestiones o sea, tengas esa fortaleza mental para cuestionarte qué es lo que pasa y buscar la, la respuesta como para como para buscarla en ti de eso es lo que estás diciendo y entonces marcharte de marcharte de, de viaje y, y bueno estoy convencido que habrá quien pensará que estabas loca que no entendería sí. tu situación para quien seas una heroína por estando en una situación así atreverte a dar ese paso eh, antes de, de seguir pasando, bueno, a lo mejor deberíamos haber advertido que en cierta parte eh, esta entrevista va a ser más hierbas, a lo mejor, de lo normal para, para, toda, para toda persona. Pero, ¿crees que hasta que no llegamos a ese punto de no poder más, hasta que no estamos en la más absoluta mierda hablando claro? ¿O sea, sí. un... o suele decir el cuento, no nos duele el clavo tanto metido por el culo, no nos atrevemos a emprender nuestra vida? Mm.
0: En, eso es así en muchas personas. Hay veces que, como yo digo, cuando la vida nos habla suave, por ejemplo eso, ¿no? Cuando me da cuando tenía un dolor de cabeza no era suficiente el dolor, podía seguir tirando. Cuando me dolía la espalda no era suficiente el dolor. Cuando tenía cervicales, las cervicales chungas, no era suficiente el dolor. Entonces sí que es verdad que cuando el dolor se hace insufrible, muchas personas, no todas, eh, es cuando ya un poco les pasa como a mí, dicen, bueno, vale, basta ya, ¿qué tengo que hacer para dejar de sufrir? Pero esto no es así para todo el mundo, Fernando, porque esto depende de la actitud, y esto depende de, de la intención que cada persona tenga y de los propósitos que cada persona tenga. Esto depende de... Hay personas que se instalan en su papel de víctimas y en su papel de pues eso de, de buscar excusas y de, y de victimizarse claro, porque el entorno, porque mi familia porque la situación, entonces ya no me hago cargo de lo que a mí me está pasando o sea, hay personas, todos conocemos, que tienen depresión o otras enfermedades muy muy graves y la tienen un año, dos, tres, cinco, o que se pasan toda la vida con depresión y no salen de ahí, entonces a estas personas también llegan a situaciones muy límite, pero ¿por qué unas como en mi caso sí que salimos de ahí y hay otras que se pueden pasar ahí toda la vida la diferencia está en la actitud. Nos tomamos las crisis como un motor de cambio, como un motor de crecimiento, o nos tomamos las crisis como algo para victimizarme y que la gente me diga que pobrecita de mí y que me compadezcan por mi depresión. No, yo no quería que nadie se me compadeciera. Yo lo que quería era ser libre. Y si yo quiero ser libre, yo soy la responsable de mi vida y yo tengo que hacerme cargo de esto que me está ocurriendo. Entonces... Eh, es eso, tocar fondo es muy positivo, para mí es el mejor regalo que la vida me ha traído esa depresión, yo es que doy gracias cada día porque me vi tan tan mal que yo dije, o sea, esto es lo que me espera hasta el día que me jubile o sea, si yo no cambio mi vida, si yo no cambio mi situación, si yo me quedo en este lugar, en este trabajo es que hasta que me jubile voy a estar en esta rueda de hámster, entonces claro, me, me dio tanto pánico verme ahí 30 o 40 años más, que es que dije, no, 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 no Pago el precio que tenga que pagar. Entonces, hay personas que sí que estamos dispuestas a pagar el precio del cambio y del éxito y de la felicidad, y hay personas que no están dispuestas a pagar ese precio. Que, claro que nadie quiere una depresión, claro que nadie quiere estar deprimido o tener un trabajo de mierda, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que requiere el, el, el hacer ese cambio interior y en, encontrarse a sí mismo a nivel profundo, ¿entiendes? Entonces, depende de dónde... De, de quiera llegar cada uno. ¿Quieres una vida mediocre, eh, ya moverte en lo conocido, quedarte en tu zona de confort? ¿O quieres reventar el molde e ir a por más aunque tengas que pagarlo con tu vida? Eso es un poco la decisión de cada uno.
1: Sí, en general yo creo que a fin de cuentas, tanto para esto como para otras muchas eh, parcelas de la vida o aspectos, es tan sencillo como ambas partes o eh, dos personas lo pueden querer la única diferencia es si una está dispuesta a pagar el precio o no está dispuesta a
0: pagar el precio. exacto exacto ese exacto. es el punto
1: que es la actitud mm. que tú decías y en tu caso decidiste que pagabas el precio que seguir viviendo tantos años como como ya llevabas aquí sobre la fadera tierra exactamente igual si eran 30 pico. Me pasó
0: años
1: con 33, y... Eso fue con 33. Pues todavía la... falta, falta todavía hasta más eh, para jubilarte seguramente de los, claro. de los que llevabas aquí viviendo. Y decidiste, como decías, largarte a Asia, o sea, tomarte un, un año sadático, bueno, al final fueron dos, si no me equivoco, y sí. largarte a, a Asia para, bueno, para reinventarte, por así decirlo, para buscar, para buscar... Eh, pues eso a respuestas que, que no hallabas aquí porque veías que no que no estabas bien y pero al mismo tiempo emprendiste el otro el otro negocio o primero primero estuviste ese, todo ese tiempo que decías en asia y luego ya emprendiste o fue una cosa que hiciste medio al mismo tiempo uh
0: -huh. pues mira te cuento eh, fue un proceso natural yo me yo me fui de viaje, que, que siempre lo digo, no fue ninguna huida, fue una decisión súper consciente, me voy a, a ir a mi interior y voy a ver qué quiero hacer con mi vida, ¿vale? Entonces, como te decía hace un momento, eh, en, yo lo que quería era meditar, meditar, reencontrarme a mí misma y me pasé un mes y medio en el centro de meditación y allí fue donde tuve un despertar espiritual muy fuerte y ahí en ese despertar empezaron a llegarme mensajes muy claros como esa voz del alma que me empezó a hablar con una claridad aplastante que me decía al, a lo que he venido a hacer, que me decía que he venido a la tierra a hacer algo grande, que he venido a ayudar a personas, que había, vivido a trans, había venido a transformar vidas que yo era un ser de amor, que yo era un ser de luz y que yo tenía que hacer algo con todo ese talento y todas esas experiencias. Entonces, esos mensajes los oía con tal fuerza que yo ya... De, yo, yo me fui dos años de viaje, pero ese despertar tan fuerte se produjo cuando solo llevaba un mes y medio viajando. Entonces, yo llevaba un mes y medio viajando y yo ya sabía, en el fondo de mi ser, que yo ya no podía volver a mi vida anterior, que yo ya no volvería a mi vida de maestra. Pero... Seguí viajando, dejé que las cosas siguieran su propio curso y de manera natural en el séptimo mes de viaje fue cuando yo ya emprendí mi primer negocio Cintia's in Action, pero claro, yo llevaba siete meses viajando, siete meses súper conectada a mí misma, siete meses escuchándome a mí misma, siete meses con una claridad, o sea, yo fui empezar, es como para que lo entiendas, cuando me fui de viaje estaba todo nublado y en el viaje empezaron a despejarse las nubes y en ese centro de meditación se despejaron completamente. Entonces, durante esos siete meses dije, no, no, yo lo que quiero es ayudar a la gente. No, no, yo lo que la gente está sufriendo. La gente está atrapada en sus vidas, la gente necesita libertad, la gente quiere el cambio. Entonces, claro, mucha gente que empezó a seguirme durante mi viaje me decía, la qué valiente eres! Yo quisiera hacer lo mismo que tú, pero no me atrevo. Entonces, de manera natural, empecé a ser como una coach. La gente empezaba a preguntarme, oye, Cintia, ¿cómo lo has hecho? Oye, Cintia, yo quiero lo mismo que tú, pero me da miedo. Oye, Cintia, entonces dije, hostia, la gente necesita mi ayuda, la gente quiere lo que yo estoy haciendo, la gente quiere un cambio de vida, pero tienen miedo. Entonces, de manera natural, me convertí en coach para ayudar a otras personas a hacer ese cambio de vida. Y ahí es donde vi, wow, una experiencia personal mía puede convertirse en un proyecto con el cual puedo ganar dinero y ayudar a otras personas. Entonces, ahí fue cuando emprendí mi primer negocio sin task of in action, al séptimo mes. O sea, no fue antes o después, fue durante. Entonces, eh, gran parte de mi viaje fue combinado con las tareas en mi emprendimiento.
1: Sí, te lo, te lo preguntábamos, en cierto modo lo tenía claro, pero te lo preguntaba por el hecho de que no sabía 100% cuándo habías empezado, pero sí una vez, por así decirlo, que ya habías eh, superado, como diría tu amigo Lain, o sea, detrás del desafío se encuentra la bendición. Una vez que tú ya habías superado ese desafío, ya estás en posición como para eh, poder ayudar a otras personas a ello. Lo que no tenía 100% claro era exactamente el momento, pero sí que lo hiciste, obviamente, de esa manera, para convertirte, bueno, decías, en coach, coach, en mentora, porque realmente ayudabas a otras personas exactamente a pasar o a llegar a donde tú habías llegado ya, Tan sencillo sí. como, como eso. Pero hablas mucho de lo del despertar. Eh, como decíamos, tu libro sí a la verdad es un manual, ¿vale? Una guía para toda persona que, que realmente quiera ese despertar espiritual. Llevamos durante un rato hablando del despertar, de que sí. vivimos dormidos, de ese despertar espiritual formatizarlo. Eh, y no, hemos, no nos hemos explicado exactamente... Explícanos tú a qué te refieres exactamente con que vivimos dormidos y que hemos de despertar, y que es ese despertar espiritual que no lo hemos sí. matizado en ningún momento.
0: Sí, pues es muy buena pregunta, eh, Fernando, porque eh, es un concepto pues que creo que hay que entenderlo, ¿no? Sí. Eh, yo, para mí, cuando digo que estamos dormidos, eh, quiere decir que nuestra conciencia está dormida. Es como que estamos en un estado de letargo, ¿vale?, que esto es en el estado en el que está en el, el 99% de la sociedad. ¿Qué quiere decir que estamos dormidos? Quiere decir cuando... Voy a poner varios ejemplos que la gente lo va a entender muy bien. Cuando sufres porque se te acaba el dinero, cuando sufres porque te echan del trabajo cuando te discutes constantemente con tu pareja, cuando te, alguien te critica y parece que se ha acabado el mundo, cuando, no sé, estás constantemente en estados de miedo, de ansiedad, de ira, de rencor, de resentimiento, cuando, piens, cuando no crees en ti, cuando piensas que no hay más allá que lo que tú ves, cuando sufres, esto es sufrimiento al fin y al cabo, ese estado se llama un estado dormido de conciencia. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad. Esos son eh, pensamientos que vienen de nuestro ego, de, nuestra, de nuestro condicionamiento, que hacen como que creamos que esa realidad es así, pero en realidad no es así. Hay, las cosas desde otro prisma y desde un estado de conciencia más elevado eh, no son tan dramáticas, ni, ni, ta, ni se acaba el mundo, ni porque se deje la pareja, o porque se muera un familiar, o porque haya un terremoto, o porque haya una guerra en tu país tenemos que estar al borde del colapso, ¿no? Entonces, cuando despertamos, ¿qué es el despertar? Yo lo, siempre lo, lo explico como que se te cae la venda de los ojos. Eh, cuando estás dormido es como si lo ves todo con una visión de tubo, ¿no? De, de, así, estrecha. Pero cuando despiertas es como que ves la vida en, de, en 360 grados, ves más allá de las apariencias. Mm. Tienes una manera de ver la vida mucho más amplia, mucho más sabia mucho más conectada al momento presente, mucho más eh, desapegada. ¿Por qué? Porque no lo percibes todo desde tu yo, 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 eh, en mi ego, lo que yo quiero, sino que te elevas por encima de tu mente para ver las cosas como como si fueras un observador de la realidad, no creyéndote que todo te pasa a ti y que, en fin, es un estado de conciencia más elevado que te ayuda a vivir en un estado de paz, felicidad plenitud y, y libertad sin límites. ¿Qué quiere decir esto? Cuando despiertas, puedes tener un mal día, pero eso no te afecta porque tú permaneces en un estado de ecuanimidad, en un estado de centramiento. Puedes Te puede dejar tu pareja, pero no se acaba el mundo. Claro que estarás triste, pero tú sigues en tu paz interior. ¿Qué quiere decir despertar? Que los hechos los eventos, las, las situaciones, no te alteran tu paz interior. Tú estás conectado a tu alma, tú estás conectado a tu ser y, y, y pase lo que pase fuera de ti, no te domina tu interior porque tú estás en control de tu mente y de tus emociones y de tu ser. Entonces, ese es el despertar, elevarte para ver la vida desde una perspectiva más elevada, más sabia. Y esto tiene, va muy acompañado con un proceso de abandono del ego. Dejar de creerte que todo, tan tomarnos las cosas tan a nivel personal. Bueno, no sé si me explico, es un poco sí, sí. complejo.
1: No, hombre, por supuesto, quien quiera saber muchísimo más, eh, nuevamente lo digo, claro, es un, en el libro eh, son más de 400 páginas y, y llenas de... Pues bueno, sobre todo primero el centrar por entender todo de lo que estamos hablando hoy de momento en esta entrevista. Hasta ahora más luego toda esa explicación más extensa en cuanto al despertar, más eh, cómo llevar a cabo ese despertar, etcétera. Por supuesto, de manera breve, si posible, si no estarías horas y horas claro, <risa> al respecto. Es un muy breve pero, resumen, sí. Pero bueno, por, eh, era sobre todo por centrarlo, por entender, llevábamos ya un rato hablando de, de ese despertar espiritual, pues bueno, al menos como por tener claro es que es ese vivir conscientes, ¿no? Es dejar de hacer caso no sé si estaría bien explicado, ¿eh? te lo pregunto porque yo tampoco soy ningún sí, 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 sí. en estos temas, pero si sí estaría bien explicado más como el dejar de hacerle caso a la cabeza para hacerle caso y guiarnos ¿sabes? por el corazón, por nuestra alma. Sí. Que aunque decía antes pues bueno suena a algo un poco un poco hierbas y que en muchos casos pues a lo mejor se tipifica como tú lo decías, de que parece que esto de todo esto para happy flowers que eso significa no tener ni problemas y que todos tus días son de color de rosa y si no, no. no te comentabas para nada no porque bueno es tan sencillo como que lo externo no no perturbe lo interno no, claro. no que no es acontecimientos y problemas
0: la vida sigue igual cuando despiertas o dormida eh, los eventos siguen sucediendo lo que cambias tu manera de cómo reaccionas ante ellos, cuánto puede lo externo y cuánto te domina lo externo o cuánto dominas tú tu vida desde tu interior, desde tu plenitud, desde tu paz. Entonces, si tú estás bien, tú estás conectado a ti mismo, tú estás centrado, tú estás equilibrado lo que suceda afuera no te va a echar abajo, no te va es como ser un árbol con raíces, no una plantita que a la que viene un, un poco de viento ya se va al suelo, entonces eso es el despertar, estar muy conectado a ti, saber muy bien quién eres, por qué estás aquí, qué has venido a hacer, cuáles son tus potenciales, Sa no creerte a tu mente porque la mente está toda arraigada, bueno, la mente desde el ego, es toda una fantasía, es un mundo de fantasía que creemos que es real. Entonces hay que aprender a tomar distancia de nuestros pensamientos y no creernos nuestros pensamientos para verlo, como decía ahora, desde una perspectiva más elevada. Entonces eso es un poco el despertar. Es un proceso, no es fácil, porque estamos muy condicionados, pero se puede, se puede, por supuesto, con, con trabajo, con esfuerzo, con meditación, con una vida
1: pues... más... Vamos a enfocarlo un poquito, aunque ya incluso eh, iba a decir, vamos a darle un, un giro para enfocarlo sí. en el emprendimiento y para, eh, para hablar más hacia todos los emprendedores que nos siguen. Pero incluso antes, puesto que ya estabas eh, dando a, algún tip, por así decirlo, sí. ¿vale? En cuanto a... para despertar, además de pues, bueno de todo lo que incluyes en tu, en tu libro, danos alguna clave, algún tip para todas esas personas que quieren... Emprender el viaje en busca de, de la verdad, ¿cómo podemos empezar? Porque es lo que tú dices, o sea, tú lo hiciste a lo, a lo heavy, por así decirlo. Sí. Hay quien podría considerarlo una huida. Yo creo que hubiese sido una huida, o al menos desde mi, desde mi esquema mental, ¿vale? Por así decirlo, si sí. te hubieses ido a lo mejor al Caribe un mes a tomar sí. mojitos y tirarte en una tumbona. Claro. Pero yo creo que si te vas a, a ciertas partes de Asia, la India, creo, como fuiste, sí, sí, en otros sí, lugares... Sí. Creo que es un pelín menos paradisíaco. No he ido a ninguno de ambos dos, pero así por la idea que tengo creo que es menos paradisíaco y que no era para nada ninguna huida y por tanto fue un meterte de lleno a, a buscar la verdad. Pero bueno, para un día a día, para nuestro vida así, no sea sé, alguien como yo que no, no me voy a pasar mañana a la India, ¿algún tip, alguna clave?
0: Sí, pues yo lo que... <ríe> Lo que para mí lo que determina el despertar, lo primero es el compromiso con el despertar. ¿Cuánto quieres estar despierto? Porque el despertar es ver la realidad tal como es, sin cambiarla, sin manipularla, sin transgiversarla, sin inventártela, sin escabullirte, sin uy, esto no me gusta, casi que lo dejo. No, 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 la verdad es miro la vida, la abrazo, la acepto y tal y como es. Entonces. Lo primero es querer destapar esa verdad, porque ¿qué pasa? Hay veces que nos auto, bueno, hay veces no nos autoengañamos, somos expertos en contarnos milongas y en crearnos nuestra historia, la que nos interesa, para evadirnos de nuestra responsabilidad de cambiar. ¿vale? Entonces lo primero es comprometerte. Si quieres la verdad, quiere decir que tienes que estar dispuesto a mirar hacia tu interior, a mirar tus heridas, a mirar tus traumas de infancia a resolver todos los asuntos pendientes que tengas por resolver. Si no te hablas con tu padre, entra ahí. ¿Por qué no te hablas con tu padre? Si estás peleado con tu madre, ¿por qué no te hablas con tu madre? Si no has podido perdonar a un amigo, si te discutes con tu pareja... O sea, todo lo que sea esté vinculado al odio, al rencor, a la avaricia, al resentimiento, al enfado, al, a emociones... Hay que entrar ahí, porque hay que estar o hay que llegar a un estado de paz, de, de amor, de compasión, de plenitud y de aceptación. Todo lo que no sea eso, hay que entrar ahí. Entonces es ahí donde se despierta, cuando cuando siendo más humilde, aceptando tus errores en vez de querer justificarte lo que haces, desarrollando cualidades más nobles... Eh, queriendo estar dispuesto a aprender, entonces esto es, vale, soy consciente que esto que te estoy diciendo es todavía un poco abstracto, pero para que entiendas el cambio de qué va, va de superar adicciones, ¿eres adicto a las compras? ¿eres adicto a Netflix? ¿eres adicto a la tele? ¿eres adicto al sexo? ¿eres adicto al fútbol? ¿por qué te chutas tele? ¿de qué huyes? ¿por qué te chutas fútbol? ¿Por qué te chutas sexo? ¿Por qué necesitas ir de ligón o de tal? ¿Qué buscas fuera que no estás encontrando en tu interior? Es ahí donde se despierta. Cuando dejas de anestesiarte con cosas externas para encontrar en tu interior todo el amor, reconocimiento y plenitud que solo vas a encontrar en ti dentro. Entonces, Este es el despertar, el compromiso que requiere hacer eso. Que muchas personas no quieren porque no quieren entrar ahí, no están dispuestos a soltar adicciones... A, a, a dejar ir pues muchos placeres que les dan placer pero no les ayuda a despertar vale eso por un lado y eso cómo se hace pues con introspección con ir más hacia tu interior pues muy de manera muy práctica cada día tienes que tener un rato para ti para escucharte para ir hacia adentro qué me está pasando por qué me siento así qué cambios tengo que hacer en mi vida me llena mi vida no me llena mi vida me estoy feliz con mi pareja no estoy feliz con mi pareja esto, aquello, hay que cuestionarse cosas y, y para eso hace falta momentos de quietud, momentos de silencio, momentos de aislamiento, de salir de tu grupo de amigos, de salir de tu familia, de salir de tu entorno para estar solito o solita, o en la montaña o en tu habitación o en un lugar tranquilo, en un parque. Entonces, se despierta con, con introspección, con silencio, con meditación conectando temas a la naturaleza, saliendo de las grandes ciudades, de las masificaciones, intentando tener hábitos de vida más saludables, en fin, esto no me quiero extender, pero el despertar va muy vinculado a un cambio de conciencia, dejar de depender de cosas externas, a pareja, familia, reputación, amigos, compras, tele, para ir hacia mi interior y encontrar la paz y la plenitud tú solo respirando donde quiera que vayas.
1: Perfecto. Vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca. Cintia.
0: Vamos. Todo esto
1: me parece fantástico, pero yo soy un emprendedor online, no consigo vivir de mi negocio o eh, me quiero reinventar, como es el caso de, de algunas de las personas que, que uh -huh. nos están escuchando. En definitiva, mm. yo lo que quiero es tener éxito con mi negocio online. ¿Qué, mm. ¿qué carajo tiene que ver todo esto para ello? <risa>
0: Pues mucho. <risa> tiene mucho que ver, porque el éxito en tu negocio eh, tiene mucho, está totalmente relacionado con tu éxito personal. Tu negocio, tu proyecto, no puede llegar más lejos de donde llegues tú como persona. Tu negocio va a ser una extensión de ti. Tus creencias van a estar impregnadas en tu negocio. Tu manera de pensar va a estar impregnada en tu negocio. Si tú no crees en ti, vas a tener un negocio flojito, le va a faltar energía, le va a faltar tu fuerza, tienes que creer en ti para que tu negocio sea potente, entonces, creer en ti y muchas otras cosas, entonces, tiene mucho que ver, porque los, ne los negocios son una extensión de nosotros, plasmado en imágenes, plasmado en textos, plasmado en servicios, plasmado en productos, plasmado en un proyecto que habla de ti, entonces, eh, para mí el crecimiento personal y espiritual es absolutamente necesario o, o muy importante, dejémoslo así, no diré que, porque hay muchas personas que han triunfado en sus negocios sin tener un gran desarrollo espiritual, pongámosle por ejemplo, pero para mí es, tiene mucho que ver, porque cuanto más sepas quién eres, qué puedes aportar, cuáles son tus dones, lo, eh, más creas en ti, más lo vas a transmitir en tu proyecto. Entonces, tiene mucho que ver para mí.
1: Una vez que, eh, por, por seguir en todo lo relacionado con, con el emprendimiento, eh, tú estabas eh, realizando toda esa ayuda, una vez que ya habías despertado a otras personas con Cintia Lofinación y ahora eh, con este nuevo proyecto continúas, por así decirlo, esa, ese mismo camino. ¿Cuál es exactamente la diferencia? con este nuevo si en realidad es todo lo mismo o si o si simplemente uh -huh. no es sé, una vuelta de tuerca como
0: sí pues mira te cuento Cynthia's eh, Fin Action eh, eh, era mi primer proyecto y estaba enfocado en ayudar a las personas a tomarse un año sabático consciente vale eh, para hacer ese cambio de vida que yo había hecho para salir de esa vida de insatisfacción de, de vacío de lo que sea y Reinventarte personal y profesionalmente, digámoslo así. Entonces, yo me focalizaba en años sabáticos conscientes. Pero, ¿qué pasa? Después de ese primer emprendimiento, mi, mi, mi trayectoria personal ha seguido y sigue y seguirá. Entonces, ¿qué pasa? Después de tres años de proyecto, yo miraba atrás y digo, ¡wow! es que se me ha quedado pequeño. Ya no hablo solo de años sabáticos conscientes, ahora estoy hablando de un despertar espiritual. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Que yo tenía que crear un nuevo proyecto que encajara con mi nuevo mensaje. Entonces, los años sabáticos conscientes, que es la temática de mi interior proyecto, serán una pata de mi proyecto actual, Cintia Castelló, porque los años sabáticos conscientes es una herramienta para el despertar, pero no la totalidad de él. Entonces, con esto lo que quiero decir es que los proyectos, nuestro, eh, nuestro emprendimiento, va totalmente vinculado a nuestros experiencias y proceso de evolución. Entonces, yo he tenido que abrir el paraguas un poco más para poder abarcar la magnitud de lo que yo he vivido y lo que yo puedo ayudar a hacer a otras personas. Entonces, estarán vinculados, pero no son exactamente lo mismo. Serán una pata de mi nuevo proyecto.
1: Según según has ido creciendo tú como persona, ha ido creciendo tu proyecto... Que es lo que lo que hablábamos también antes de, de empezar la entrevista, fuera, sí, sí. por así decirlo, de, de cámara de grabación. Sí, sí. Y hablábamos de, de la importancia de crecer tú como persona para que tu proyecto pueda crecer. Porque todo lo lejos, eh, bueno, seguro que, que las personas que nos están escuchando ya lo han escuchado en más de una ocasión en otros episodios, a lo largo del podcast, pero que sí, sí. todo lo lejos que puedes llegar como profesionales es todo lo lejos que llegues como persona el desarrollo profesional, dicho de, de mil maneras así. Y tú, pues para ello, para poder crecer de esa manera, te has ido formando a lo largo de estos años o has colaborado con, con muchos emprendedores. Has, eh, por poner dos ejemplos, eh, yo creo bastante conocidos, uno más online y el otro es un poquito más offline, pero bueno, con uno de ellos, eh, Antonio G., estuvo sí. con nosotros también en el podcast y más offline de últimas con, con laín García Calvo uh -huh. ambos dos que en menos de cinco años pues, eh, pues tuvieron un despegar impresionante eh, con ambos estás formado y, y por eso mismo por el hecho de que consideras que para poder eh, alcanzar tu máximo potencial pues tienes que estar continuamente en crecimiento en uh -huh. el del emprendimiento pero me gustaría más preguntarte ¿Por qué consideras tú que has conocido a esas personas de, de cerca? Tú que te has formado con, con gente tan, pues, tan capaz, tan grande, tan exitosa, por así decirlo. ¿Qué consideras tú que, que tienen esos profesionales tan grandes en común como emprendedores exitosos?
0: Sí. Para mí son personas que tienen una mentalidad de éxito. ¿Y qué es mentalidad? Pues unas creencias... Programadas para crecer y para llegar más lejos. ¿no? Entonces, eh, para mí, estos mentores eh, que he tenido, tanto Antonio G. de Inteligencia Viajera como Lain García, son dos personas, pues eso, que, que no tienen miedo de lanzarse, no tienen miedo, o sea, que, que, que tienen una mente muy amplia y se atreven a desafiarse y se atreven a lanzarse a nuevos retos, aunque tengan miedo, aunque se salga de la norma, o sea, porque emprender. Todos tenemos miedos, ellos también, ¿no? Entonces, yo creo que ellos han llegado muy lejos porque han sabido superar sus desafíos y porque no se han hecho chiquititos ante esos pensamientos de no voy a poder, va a ser muy difícil y si fracaso, eso nos lo hemos preguntado todos, pero la diferencia está en que unos no, no, no les detienen esos pensamientos y, y creen en ellos y se lanzan y hay otros que se quedan en la barrera del miedo, ¿no? Entonces, a mí me han inspirado y me han ayudado mucho porque es como me han ayudado a ir rompiendo el molde mental y haciéndolo más grande, más grande, más grande, hasta que dices, llega un punto que dices, es que soy capaz de todo. O sea, todo lo que me proponga sé que lo puedo conseguir. Entonces, esto me ha servido mucho, su ejemplo y su guía como mentores, porque con su ejemplo me han demostrado que si ellos han podido han creído en sí mismos y han, con un plan de acción masiva y con esfuerzo han llegado tan lejos, yo también voy a poder.
1: Sí, al final lo que, de, como te estoy diciendo, lo que define entre unos y otros es esa mentalidad. Mentalidad. Nos, nos basamos mucho a la hora de, de emprender, es algo que también hablábamos, en centrarnos en esa parte más estratégica, en que realmente cuando, cuando vas a emprender en Internet... Te olvidas de lo que es las bases, que es ese emprendimiento con propósito e intentas aprender todo lo relativo a embudos de venta, email marketing, a Facebook Ads, bueno, a todas esas cosas que, que hay detrás de, de ese mundo de estrategia, a cómo automatizar absolutamente todo y nos olvidamos de lo verdaderamente fundamental, que es la parte de la mentalidad, que es la que engloba no sé, más o menos, no sé, cada uno lo ve de una manera, pero un, sí. un 90% a lo mejor de ese, de ese éxito. Porque, bueno, esa otra parte, pues a lo mejor si no es a través de webinars automatizados, a lo mejor será a través de, de publicidad, por supuesto. Pero antes de todo ello, para que para un que online García Calvo lleve vendido más de, no sé si 250.000, 300.000 libros eh, autopublicados o para que Antonio G. año tras año en cuatro años antes de los cinco años vaya a haber facturado, sin lugar a dudas, algo extraña a esa progresión, más que el millón de, de euros. Todo ello, como tú decías, es en base a una mentalidad. ¿Qué, qué consejo le podrías dar a todas las personas, basado en eso, basado en, en que ya has tenido un proyecto online anteriormente, basado en que estás relanzando este, este nuevo, el 14 de enero de este, de este año sale, uh -huh. eh, sale cintiagastello.com, ¿qué consejo le podrías dar a, a toda persona que, que quisiese emprender o que haya emprendido y no esté teniendo éxito con su negocio? Uh
0: -huh. Pues lo que yo les... El consejo que yo les daría es que se visualicen en un futuro la vida que quieren tener. O sea, a mí, si yo miro mi presente... A lo mejor no lo haces, pero si piensas en lo que te esperan los próximos años, si no lo haces ahora, eso te escuece un poquito más. Te tiene que doler. O sea, lo que yo les diría es que piensen en, en el dolor que sentirán si el año que viene no han triunfado. Y si pasan dos años y todavía no han triunfado, o no han lanzado su proyecto, o no han tenido éxito en su negocio. Y si pasan tres, y si pasan cuatro, y si pasan cinco, y si pasan diez. Imagínate que dentro de 20 años estás donde estás ahora, en la misma rueda de hámster, en el mismo trabajo de mierda, o sea, te tiene que doler verte ahí, o sea, no te puedes quedar impasible, inconformado, bueno, no me va bien mi negocio, no, coño, pues si, no, si te duele la situación, mete gasolina, levántate antes, búscate un mentor, paga el precio del éxito, pero te tiene que doler, te tiene que escocer mucho, para que hagas un esfuerzo mayor, para que, te, para que te rompas el pescuezo por tu proyecto. Porque hay gente que quiere éxito, pero que no, pero con la vida cómoda, con tranquilidad, no sé qué. Bueno, vale, eso está bien, pero llegarás donde llegarás. Quien quiere éxito, Antonio se ha jodido a trabajar. Laín García no ha parado en cinco años, no para, no tiene vacaciones. Yo tampoco, me he pasado estas navidades, el día 31 eran las uvas y eran las 8 y yo estaba trabajando. Paré, me duché y me fui a comer las uvas. El día 1, a las 8 de la mañana, sonaba el despertador o a las 7 para trabajar. Reyes, no hay cabalgata, fin de año. O sea, quien quiere un sueño tiene que pagar el precio del sueño. Y si eso supone que te tienes que quedar sin fines de semana, te quedas. Te tienes que quedar sin celebraciones, sin celebraciones. ¿Tienes que madrugar? Madrugas. entonces eh, te tiene que doler, o sea, tiene que ser de vida o muerte, o triunfo o triunfo, pero el fracaso no es una opción para mí. Entonces, tienes que visualizarte, imagínate que esta situación se alarga más tiempo, que de aquí a 5, 10 años o 20 vas a estar donde estás ahora. Esto te tiene que doler tanto que digas no y no y me niego. Y como me niego absolutamente, me voy a dejar la vida porque voy, quiero triunfar ya, quiero triunfar mañana y no lo voy a aplazar. Entonces, esto es una mentalidad de éxito, dejar de procrastinar todo para mañana, todo para el año que viene, todo para... No, porque entonces es que no te duele lo suficiente y entonces mientras estás ahí en tu zona de confort, yendo a ese trabajo que no te llena, mmm, haciendo las cosas a medias, no, mete gas y da el mil por mil, no el cien el mil por mil. Entonces es así como llega el éxito, mientras estás actuando y te estás moviendo hacia tus objetivos, no estás quejándote y no estás lamentándote de tu vida, estás actuando para transformarla. Entonces, eso es un poco el consejo. Acción masiva, acción masiva, deja de lamentarte, deja de victimizarte, hazte un plan de acción y jódete la vida trabajando. Pero jódetela tres años para vivir bien el resto de tu vida. No es jódete toda la vida por joderte, no. Trabaja duro tres, cinco años para asegurarte el resto de tu vida. Pero no te jodas toda la vida en un trabajo de mierda, 10 horas, para estar jodido toda tu vida y encima sin proyecto, encima sin una vida abundante, encima sin plenitud, encima sin propósito. O sea, sé inteligente donde estás invirtiendo tu energía y eso te llevará al éxito. Uh
1: -huh. Muy claro, vamos, sí me ha parecido fantástico por el hecho de, sobre todo, estaba pensando, según decías, nuevamente lo de pagar el precio, pero pero además sí. la parte de, de la acción masiva, es verdad que cuando estás ahí pico y pala, cuando estás eh, trabajando, cuando estás metido de lleno en, en faena, no, no tienes tiempo para... No
0: tienes tiempo de, de,
1: de <coughs> Igual que si realmente el tiempo lo estuvieses invirtiendo, como decías tú antes, en chutarte tele, en chutarte móvil... En, tarde fiesta, lo que sea, eh, no, no estás teniendo tiempo para eh, coger las riendas de tu vida, pues en este sentido, tres cuartos de lo mismo. Si estás, eh, si estás cultivando tu jardín, no, no te da tiempo a estar mirando el del vecino, ni a estar quejándote, ni, ni a estar eh, echando mierda en el del otro, ni nada. Por Exacto. Si estás
0: enfocado en lo tuyo... No tienes tiempo ni de criticar a los demás, ni de hablar de los demás, ni de ver tele, ni de... O sea, solo, 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 proyecto, proyecto, proyecto. O sea, te tienes que obsesionar, eso lo dice mucho Laín, mi mentor. Tienes que estar obsesionado con tu sueño, pero es que te tienes que obsesionar desde que te levantas hasta que te apuestas. O sea, no... entonces es así, enviando mucha energía en un solo punto es cuando el jardín florece, pero si tu energía está dispersa, si tienes este objetivo, que es emprender, pero tienes otro objetivo, que es el gimnasio, pero tienes el otro objetivo, que es preparar la maratón de no sé qué, pero tienes tal objetivo, que es hacerte una casa nueva, el trabajo, la familia... A ver, ya no, ya te has perdido. Tu foco está divididísimo en mil cosas. No, no. Uno, emprender. Y todo lo demás tiene que ir después. Entonces, si tu foco es emprender y, tener unos, y te marcas unos objetivos muy claros y definidos, y desde que te levantas hasta que te acuestas obsesivamente te focalizas en ello, solo puedes triunfar, no hay otra opción. Tardarás más, tardarás menos, tardarás dos meses, tardarás un año, tardarás cinco años, tardarás diez. Pero el éxito será cuestión de tiempo, no de... Eh, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. será antes o después, pero llegará 100% seguro. Todo o sea, que bien. el éxito es mentalidad, el éxito no es técnica, el éxito no es... Hay gente que tiene toda la técnica, pero no tiene mindset, no tiene confianza... No, no trabaja lo que tiene que trabajar, con lo cual sí, tienes un funnel de puta madre, tienes una web brillante, pero no hay talento, no hay energía, no hay dedicación, no hay propósito, falta sustancia. Porque uh -huh. lo que al final hace que los proyectos funcionen es la energía de la persona que lo está dirigiendo, es la, el, el sabor que desprende ese proyecto, es... Entro aquí y noto fuerza, noto ¡guau! O entro aquí y veo que está desangelado este proyecto, ¿sabes? Hay proyectos, yo entro, yo percibo mucho la energía. Y proyectos que entro y digo, no me llega nada, o sea, no me, no me toca el alma, no me dice nada, está como desangelado. Y hay webs o proyectos que llego y digo, ¡guau, esto está que arde, ¿sabes? Notas que la persona lo está dando todo.
1: Sí, vamos, quizá, sobre todo porque en muchos casos queremos ese éxito eh, fácil... Como estabas diciendo, sin pagar el precio, que ya hemos dicho muchas veces, eh, sin esa disciplina, sin ese compromiso, eh, todo eso que viene de, de esa mentalidad. Eh, yo mismo me encuentro casos que es un... Vale, si tú también quieres un podcast, es verdad que eh, pues en función de lo que quieras, cada uno publica cuando quiera, claro, pero no puedes tener igual que ya sea un canal de YouTube, sea un podcast, sea una una web con tu blog y hoy publico dentro de otros tres meses no hay ninguna constancia no no te lo estás tomando en serio en realidad lo que decías tú hace un momento no sea quiero quiero conseguirlo pero pero bueno sin tener que mover mucho claro no sí para eso tenías un trabajo vale para eso vendías tu tiempo este rato y, y por eso te, te pagaban, claro, esto va de otro rollo, si emprendes tu vida, si, si quieres emprender un negocio online con propósito, eh, tienes que tienes que coger tú las riendas, tienes que estar todos los días pico y pala, y de esa manera será como en todo caso llegue el éxito. Exacto. Relativo a lo que cada uno considere, por supuesto, por, por éxito. Claro. Y para
0: mí es importante... Eh... Que quieras el éxito, pero que no te obsesiones con el éxito. Haz las cosas porque quieres hacerlas. Haz las cosas porque amas a ayudar a las personas. Haz las cosas porque quieres crecer en el camino. Yo lo que estoy haciendo, aunque no me llegase el éxito, lo seguiría haciendo porque en el camino ya encuentro el sentido de mi vida. El sentido de la vida o el sentido de todo lo que hago no está en el futuro, el día que yo venda no sé cuántos miles de libros o el día que yo reciba el premio A. No, el sentido está aquí ahora. Mientras me estoy despellejando, mi vida tiene sentido. Mientras me descuerno a trabajar, mi vida ya tiene sentido. Cada vez que cambio una vida, mi vida ya tiene sentido. Cada clienta de coaching con la que yo trabajo y me dice, Cintia, gracias porque contigo mi vida ha cambiado así, así, mi vida ya tiene sentido. Entonces, hay que tomarse el emprendimiento como algo que desde el momento que lo haces ya te compensa, porque el éxito no va a ser de aquí a X tiempo, el éxito ya está siendo ahora. Yo me siento exitosa ya aquí, ahora, porque yo siento que estoy siendo íntegra, que estoy ayudando a personas, que estoy aportando valor al mundo, estoy siendo feliz que mi vida tiene pleno sentido y esto ya me hace sentir exitosa. No necesito vender, ser bestseller para decir yo ya he triunfado. No, yo ya he triunfado porque yo soy feliz, estoy siendo íntegra y he cambiado mi vida. Y todo lo que llegue será el vaso que rebosará, pero no estará más lleno el vaso dentro de cinco años que lo está ahora. Porque yo ya me siento plenamente realizada recorriendo este viaje. Entonces... Mucha gente emprende esperando que en el futuro, pero sí, eso está bien, trabajamos para ese éxito futuro, pero en el presente ya tiene que haber una compensación, una gratificación por el trabajo que estás haciendo. Y si lo haces alineada con tu alma, sabiendo que lo haces porque eso es lo que has venido a hacer, eso ya te da, es como el fuego que te alimenta, seguir otro día más, otro día más. Pues si ya en tu momento presente no te llena, te vas a levantar puteadísimo porque no le vas a encontrar. ¿Por qué me tengo que... hoy un, todo el día de trabajo que me espera? ¿Para qué? No, no, ¿para qué? Para mucho. Pero el éxito futuro depende del éxito en toda la sucesión de momentos presentes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. El éxito es un camino. Y, y el camino no es cuando has llegado al, al kilómetro 350 y eso es el éxito. No. Eh, yo muchas personas lo he hablado, cuando hace muchos años tuve la suerte de hacer el Camino de Santiago, quizá el momento que menos, uno de los que menos recuerdo, fue cuando llegar realmente allí. De lo que más me acuerdo es de todo el proceso. El mayor disfrute fue cada uno de esos kilómetros y el mayor sufrimiento, Exacto. vamos, que, que, que no sé, para todas las personas que hayan hecho el Camino de Santiago o hayan caminado 500 kilómetros, pues, pues obviamente hay cosas muy bonitas y momentos muy duros como en todo en el emprendimiento exactamente igual o sea claro que tienes que estar enfocado en llegar a X meta pero por lo que tú mismo estabas diciendo si no te hace feliz hoy que te hace pensar que te va a hacer feliz dentro de 500 kilómetros realmente y, y si no no sé o sea y no te metas entonces en esto si no es realmente lo que quieres y si, si aunque ahora mismo no no seas ser como te estoy diciendo aunque ahora ya. mismo no no estés facturando si ese es tu, tu, tu deseo, 20.000 euros al mes. Eh, si ahora mismo, lo que sea, vale, pero tú eres esa persona, a, a aún lo material no te ha llegado, ¿de acuerdo? Exacto. Pero, pero que realmente vaya alineado con, con propósito, con, claro. con realmente lo que, lo que bueno, que suena ya muy típico, pero que a mí sí me gusta esa manera de expresarlo con lo que sientes que has venido a hacer y aportar a otras personas.
0: Uh -huh. y, Eso es para mí el uh -huh. éxito, ¿no? el Oh, para mí la felicidad en mi proyecto está en que cada día tiene sentido y es lo que te digo, yo ahora todavía he vendido muy pocos libros porque mi objetivo no ha sido vender el marketing, mi objetivo ha sido crear una marca, entonces no voy a medir, pero aunque haya vendido más o menos, me he sentido feliz de, desde, cada, desde el primer momento porque cada palabra que escribía, cada cliente, cada, cada humilde paso que he dado… Me daba energía para dar el siguiente, independientemente de dónde llegaré o cuándo llegaré o cuánto venderé o dónde... ¿Me explico? Eso es independiente. Entonces emprender... Esto es mindset también. Redefinir el éxito.
1: Pues eh, vamos a ir terminando y si te parece terminamos, recapitulando un poco todo esto de lo que hablábamos, que nos hemos ido nuevamente al libro y, a, y al éxito... Eh, antes de ir a esa pregunta final que la hago a las personas y de la cual ya llevamos este ratito hablando y, y más o menos lo has contestado, que relativa al éxito, eh, quería preguntarte por qué hiciste si el paso de escribir... Un, de, de dar el paso, vamos, perdona de escribir un libro, ¿vale? Y autopublicarlo, eh, cuando en realidad estaba tan metida, por así decirlo, en, en online. Eh, pues bueno, no sé si, si como... Parte de estrategia, porque de esta manera crees que puedes llegar a más a otras personas mm -hmm. y teniendo en cuenta pues, todo lo difícil que tiene que ser autopublicar un libro. Mm -hmm. y, y de manera breve, claro, porque entiendo que, mm -hmm. que sería algo que podría llevar horas a hablar de todo ello, fijo Y quería sí. a una pregunta que me formulaba Tania Eufracio en, en Facebook. Eh, ¿Cuál fue tu proceso para escribir tu libro y qué pasos diste?
0: Sí, mira, eh, no yo escribí un libro porque... Yo llevaba una escritora en mi interior, yo desde toda... ¿Sabes aquello que tú siempre...? Bueno, muchas personas dicen, yo un día quiero escribir un libro, pero es que yo no lo decía en broma, es que yo lo decía de verdad, que quería escribir un libro. No por casualidad, yo era maestra de escuela, yo siempre he tenido una vocación muy didáctica, muy pedagógica, ¿no? Y mmm, me encanta escribir, yo toda la vida he escrito un diario, o sea, la escritura ha estado muy presente, entonces un libro es una manera perfecta de compartir vivencia, ¿no? Entonces, el mundo online te permite compartir de una manera, pero un libro, mmm, no sé, ten, a mí escribir sí a la verdad y que alguien reciba su libro y que cada noche lea unas páginas, para mí esto no tiene precio, ¿no? Entonces, eh, escribir el libro como un proceso de natural, de he vivido esto, 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 esto tiene que ir volcado en, por escrito, ¿no? Entonces... Mmm, y porque me encanta escribir y porque sé que yo, uno de mis puntos fuertes es la comunicación escrita. Bueno, me gusta mucho también la comunicación oral, pero escribir me apasiona, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Y cómo escribí el libro? Pues bueno, a ver, escribir un libro, yo creo que cada autor te dará su librillo, ¿no? Yo tengo el mío, yo a mí nadie me ha enseñado a escribir libros, yo lo escribí, me puse y salió te explico, pues yo, claro, yo primero hice como una lluvia de ideas, ¿qué quiero comunicar en este libro, no? Pues quiero hablar del despertar, de mi experiencia, de, de cómo salir de la insatisfacción, de lo importante que es trascender la mente, Entonces se a hacer como una lluvia de ideas, ta ta ta, 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 entonces luego yo quería hacer como un método, bueno, en esto laín, mi mentor, nos dijo que, que estableciéramos un método para establecer un poco una guía, ¿no? Entonces de ahí dije, vale, de todo esto, ¿Qué tres bloques podría tener es todo esto que quiero comunicar? ¿Qué tres pasos? No? ¿Qué método? Ah, pues vale, primero la muerte de tu yo, entonces abandonas el ego, cuando muere tu yo, renace tu nuevo ser, luego cuando ha renacido tu nuevo ser, viene una etapa de maestría que es crear la vida que suena. Entonces ya había ahí una agrupación de toda esa lluvia de ideas agrupado en tres pasos. Entonces luego viene, vale, estos son tres pasos, vale, pero en el primer paso, la muerte de tu yo, ¿qué capítulos podría tener el libro? Entonces empiezas a agrupar, ¿no? Vale, pues en, podría hablar un capítulo de qué es el despertar, por qué nos dormimos, tal. Entonces ya empiezas, vale, y de este capítulo, pues hombre, aquí tienen que saber esto, tienen que saber esto, tienen que saber esto. Entonces empiezas un poco de, de ir de grande, de una lluvia de ideas, a ir concretando eh, eh, por, por partes del libro, capítulos del libro, y luego ya de cada capítulo ideas concretas. Entonces de Me un montón de esquema. ideas... Sí, es un esquema, exacto, eso no, no tiene ningún secreto, pero bueno, imagino que si, no sé si he respondido a la pregunta, bueno, ¿eh?
1: no, no sé si tiene algún secreto o no, pero a mí me parece muy complicado, ¿eh? O sea que. Ah, bueno. y, y además luego acabar escribiendo, si no recuerdo mal, es que el libro lo escribiste en si, muy poquito tiempo y como decíamos.
0: 45 días, de sí.
1: 440 y algo, ¿no? Era. Sí. Pero, pero lo, lo más fuerte, dijo, 441, y yo dije, bueno, ha escrito. Y no lo hemos dicho de todas formas, es, no sé si verá aquí, porque viene en la tapita, en realidad una trilogía, ¿vale? El primer libro es ya la Verdad, el segundo es tu Buda, y el tercero es Lidera con Pasión y, y Propósito. Pero bueno, este es solo el primero. Así que... Bueno,
0: interesante decir que escribí lo escribí en 45 días y el borrador original... Tenía 580 páginas, yo tenía un mensaje, o sea, yo no escribí contando páginas, yo escribí un mensaje que mi alma tenía que comunicar. Y, y claro, el formato que yo en el que estaba escribiendo era un poco más grande, no era cuatro, pero tampoco era formato libro. Y cuando lo envié a maquetación me dicen, oye, Cintia, ¿sabes que tú tiene 580 hojas? Y yo, ¿qué? Y digo, claro, esto no me lo va a comprar ni Dios. Entonces, bueno, reducí un poquito lo que consideré reducí márgenes, reducí letras ya ha quedado 440, pero bueno ha quedado, debo decir que estoy muy satisfecha y que el feedback de la... yo tenía el miedo digo, a ver si va a ser un libro infumable que no se lo va a leer ni Dios bueno, tú como lector seguro que puedes dar alguna opinión más, pero en general la gente me dice que la, la lectura es muy amena, yo lo que no quería que fuera eso, un libro tostón pero bueno, lo dejé porque creía que, que era muy legible
1: y sí, sí, yo vamos, como lector puedo darlo. Eh, tengo pendiente mi testimonio para, para <risas> ti, relacionar al libro y, y luego es, es eso, al menos en mi caso, te sientes identificado, es un lenguaje muy muy ameno, es sencillo de, de leer y, y sobre todo, pues bueno, esas también en esos momentos en los que no solo te sientes identificado, sino que eres capaz de que, de que vas pinchando, por así decirlo, y, y, y dan ganas de... ...de moverse, de ponerse en acción... ...es algo que me gusta mucho... ...el libro que, que no es mera teoría... ...y a mayores... ...con tu forma de escribir motivas a, a ponerse en acción... ...que es algo muy importante... Qué sí, guay... Y, y, ...ah bueno, te iba a decir... ...sí claro, estaba diciendo... ...estabas diciendo lo de las 580 páginas... ...hombre, son unas cuantas páginas... ...no, no creo, no creo yo que... ...por ello sea ni mejor ni peor libro... No, decir no, no, no. ...la gente no compraría... ...yo tengo no. pendiente el libro más largo que tengo pendiente... Eh, es el de Mario Luna, Psicología del Éxito, que son unas mil páginas o algo más de mil páginas, sí. ya no recuerdo, o sea que bueno, eso sí que es un libro grande. Si
0: el libro es bueno, el número de páginas no importa, o sea, puede haber un libro muy malo de 100 o de 200 y uno muy bueno de 1000 o al claro, revés, claro, claro, uno muy claro, bueno que... Sí, que no tiene nada que ver. Sí.
1: Pero bueno, sean 440 o acabes metiendo las 580 que, que tenías en un principio, <risa> un libro 100% recomendable. Y para terminar, aunque hemos hablado de todo ello, ya lo has mencionado mucho, eh, como te decía mi última pregunta es la misma, absolutamente para todo el mundo. Estamos Emprendimiento y éxito. Y siempre me gusta saber para cada, cada persona que pasa por aquí, qué es para ella el éxito y qué libro ¿vale? eh, recomendarías a toda persona que te hayas considerado para, para ese éxito o para estar en el punto en el que estás. Uh
0: -huh. Pues mira, para mí el éxito es vivir con plena integridad personal y completamente alineado con quien tú realmente eres. ¿Esto qué significa? Para mí el éxito es ser íntegro, decir, hacer, sentir y pensar una misma cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres íntegro, eres feliz, eres libre, estás en paz contigo mismo, tienes una coherencia en todo lo que haces en tu vida aplastante, estás con la conciencia tranquila y estás bien, entonces para mí ese es el verdadero éxito, el éxito personal, la felicidad pero la verdadera, no la superficial con una capita de maquillaje que a la mínima que pasa nada ya ya se difumina, ese es el éxito, el decir hago lo que amo, soy feliz haciendo lo que amo, me encanta lo que hago, mmm, aunque muriese mañana moriría en paz, y estoy haciendo algo que está mejorando la vida de otras personas, porque lo estoy haciendo desde el alma, ¿no? Entonces, eso es para mi éxito. El decir, fui un ejemplo, o hice algo bueno y lo hice de manera noble, y encima fui feliz en el camino. Eso es para mm. mí.
1: Me encanta la respuesta. Pensar, sentir, hacer y decir en la misma dirección. Exacto.
0: pero esa integridad. Porque hay personas que dicen una cosa y hacen otra, piensan una cosa y hacen otra, sienten una cosa pero piensan otra, entonces están siempre divididos. Quiero emprender, pero me da miedo, no lo hago. Quiero viajar, pero me dicen qué tal. ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo que dicen que quieren, y otra cosa es lo que hacen, una cosa es lo que dicen que sienten, y otra cosa es lo que piensan. Entonces, en ese estado es cuando se forma la dualidad. No somos uno, soy dos, y depende de dónde estoy o con quién estoy, hago un personaje o hago otro personaje, no, no, la felicidad es soy una, yo como yo siempre digo, yo soy Cintia, y Cintia hay una, que es esta que estáis conociendo, no hay dos, la misma Cintia que ahora veis es la que conoce mi pareja, es la que conocen mis padres, es la que conoces tú, Fernando, es la que conocerá a la gente que me vean dando conferencias, y es la que me conocen los amigos de toda la vida. La gente que me conoce dice, hostia, Cintia, es que... Te conocí online en tu web y ahora te conozco en persona y eres la misma es como eres natural eres auténtica eso es el éxito no tener que ser nadie que no real no eres realmente
1: perfecto y qué libro nos recomendarías ah, sí. eh, que para añadir otro para todas las personas que quieren emprender con éxito
0: eh, a ver sobre emprendimiento sobre emprendimiento no sobre lo
1: que no, no tiene vale. sobre emprendimiento ¿eh? es un libro que a vale. ti tú consideras que el éxito es esto y un libro que a te haya marcado te haya ayudado para, para llegar a, a ese punto no tiene que ser sobre emprendimiento puede ser un libro del que tú consideres de verdad
0: para mí el éxito es este autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. Uh -huh. esto es viene a ser sí a la verdad a un nivel, esto es el despertar, esto es la iluminación espiritual. Para mí el éxito es la iluminación espiritual, trascender tu mente al más elevado nivel. Y para mí este libro eh, es una guía para el éxito, es una guía para la felicidad, es una guía para el autoconocimiento, es una guía para el despertar. Esto te cruje la mente, esto es un chute que te mueres. Y bueno, a mí me encanta. Yo después de haber leído autobiografía de un yogi y otros libros de Yogananda, mi vida se ha transformado, me he conectado a, a nivel espiritual, a un nivel muchísimo más profundo de lo que ya estaba antes, y este, porque este libro, eh, Yogananda, habla de lo mismo que hablábamos de Lain García o Antonio G., pero con una clave súper espiritual. Este tío te está hablando de acción masiva, de propósito, de tal, de haz una vida que mejore la vida de los demás, pero todo desde una esencia espiritual espectacular. O sea, a mí, me ha encantado y lo recomiendo a cualquier persona.
1: Pues tomada nota queda, lo ponen en las notas de, del episodio, en el artículo que acompaña. Y hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Cintia, por pasar este rato gracias. con nosotros. Muchísimas gracias a ti que estás al otro lado, has llegado hasta aquí, espero que te haya ayudado todo lo que hemos estado hablando para emprender con éxito. Ya has visto que, que todo ello tenía muchísima relación para que, para que tu emprendimiento vaya por buen camino. Eh, no me olvides, por supuesto, visitar cintiacastelló.com, recién salida del horno, la nueva web de Cintia, en la que encontrarás sí. muchísimo más, todo relativo a ese despertar espiritual de que estábamos hablando con toda su experiencia y también con toda su experiencia en cuanto a emprendimiento, visitar la web cintiacastellón.com y no olvides visitar igualmente nicetumarketing.com, claro. Por supuesto. Nada, muchísimas gracias, Cintia. Y, y espero que por fin nos conozcamos pronto en, en persona.
0: Exacto, igualmente. Fernando. No, es que hemos estado hablando con muchos nombres. Muchísimas
1: eh. Ya te digo, podría haber sido cualquier nombre. Podría haber
0: sido cualquier nombre. Muchísimas gracias a ti
1: gracias.
0: por esta invitación, Fernando, me ha encantado la entrevista y a charlar me encanta la mezcla esta de emprendimiento, éxito mentalidad, desarrollo espiritual y personal, espero que a los oyentes les haya gustado y cualquier cosa, estoy encantada de... bueno, estoy aquí para cualquier cosa, muchísimas gracias
1: Muchas gracias a ti, un abrazo Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy no olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito recuerda dejarme una reseña en una oración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en Ivo si el episodio de hoy te ha sido de utilidad de esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente, y como siempre gracias por estar ahí nos escuchamos en el siguiente episodio